0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, la Gigafactory de Berlin se monte comme un Lego. Il y a une fuite potentielle qui nous révèle à quoi pourraient ressembler les prochaines cellules de Tesla à quelques jours du battery day. Microsoft immerge ses serveurs par 40 mètres de fond. Et quoi Qu'est-ce qui se passe On a pu charger une Renault Zoé sur les superchargeurs Tesla. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et bienvenue dans Le Monde Ilon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. Je suis Jérémy et avec moi j'ai Mathias. Salut Mathias. Coucou, comment vas-tu Ça va très bien et toi Alors aujourd'hui, épisode numéro 5, mine de rien, ça monte.
1: Ça monte, Un jour, on arrivera à 150. On peut-être. Très probablement. Et là, on fera un live. On fera un live ensemble, vraiment. Au 100 ou au 150 au
0: bon, sang, c'est quand même mieux. Alors, Pas mal d'informations encore aujourd'hui, mais juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur la version podcast, vous pouvez nous écouter sur toutes les grandes plateformes de streaming qui existent. Aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne Tesla Riviera si ça vous intéresse, également à la chaîne de Mathias Tesmania France. Euh, il y a une nouveauté cette semaine puisque vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'épisode... Vous pouvez retrouver les time codes pour voir les différents segments si vous ne voulez pas regarder l'épisode dans son intégralité. Et puis, restez quand même avec nous puisque l'on va débriefer sur la question de la semaine. Et puis, on vous posera une nouvelle question pour l'épisode de la semaine prochaine. Alors, par quoi on commence cette semaine, Mathias Je pense qu'on va aller du côté de la Gigafactory de Berlin pour voir un petit peu ben ce qui s'y passe.
1: Ah, bien sûr, let's go, on va à Berlin, parce que à Berlin, c'est un chantier passionnant. Bon, On a quelques petites actualités, enfin de nouveautés sur le chantier. Bah, tu vois, là, on a, le, on a le toit du Drive Unit, euh, qui a été que, enfin même pas, c'est pas le Drive Unit, en fait, voilà, c'est le corps blanc. Et oui. sur le, le corps blanc, on commence à voir ces petits piliers. Important de voir ça, en fait, c'est des petits supports. Oui, euh, on pourra remettre les panneaux photovoltaïques. Ce qui se passe sur le Drive Unit, c'est qu'on a la même présence de ces, petits, euh, de ces petits supports. Alors déjà, on a une belle progression de la façade avant. Et ils commencent à mettre, tu sais, ces genres de euh, comment appeler ça C'est des, des, petits morceaux noirs qui mettent à l'arrière de la façade. Mmh. Donc ça permet de boucher les, les écarts entre les entre les, les petites euh, pancartes de façade. Alors là, on le voit bien. On a, on, on voit ces petits trous au, au milieu. Et puis sur le toit, euh, c'est des lamelles. Oui, c'est ce qu'on qu 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 voit, qu
0: voit là. les lamelles noires là que l'on voit actuellement ouais, sur la vidéo. Lamelles noires. Et tu vois, on tu va, on voit un, hein. ouais. un monsieur qui est en train de glisser. Il
1: y a un monsieur qui est en train de glisser. Et c'est par petits morceaux, c'est pas d'un coup le, toute mmh. la lamelle noire. C'est par petits morceaux. Euh, donc, le toit qui est quand même bien avancé parce qu'on s'était laissé avec euh, une partie qui n'était pas encore isolée à ouais, 100%. Ouais. Mmh. Et puis, ça progresse euh, assez bien. Après, ils vont commencer à glisser bah, c les petites tuiles pour la façade. Donc, le donc, drive tu disais unit... disais qu'ils sont ouais, en
0: train de mettre les attaches pour les panneaux solaires. Ouais. Et je, je pensais que ça serait ce qu'on ferait en dernier, de mettre les panneaux solaires en tout dernier. Et visiblement, non...
1: Euh, ils s'y
0: mettent
1: déjà ouais. quoi. On voit des attaches qui commencent à arriver. Et euh, de base, ce n'est pas prévu. Enfin, même, même les petites petits, tuyaux euh, de. Ça, ça va être de la vitre. Hein, ça, c'est euh, des verrières, ouais. Ouais, c'est des verrières, bah, de base, elles n'étaient pas prévues sur le, le Drive Unit, parce que sur la 3D qu'on a de la Giga Berlin, bah, boum, ça ne fiche, ça pas. figure pas. Donc, bon, euh, quelques petites euh, nouveautés sur, sur ça. Après, au euh, niveau Pen shop, il commence à faire de plus en plus de piliers. Tu vois à la partie gauche, à la partie droite. Mmh, mmh. Et au milieu, c'est ouvert. Mais en fait, tout ça, ça va être rempli. Tout ça, ça sera le même bâtiment, en fait. Ouais, ouais. Ça, ça va être l'objectif. Bah, c'est surtout pour avoir une certaine, euh, euh, comment dire, flexibilité. Qui se laisse de la place,
0: on dirait, pour pouvoir mettre les grues, pour ouais, pouvoir passer ouais, les engins. Là, et après, ils viendront boucher cet espace. Euh, mais ça ne sera qu'un seul bâtiment, en final.
1: Mmh. Alors que, bon... C'est très efficace parce que, bon, comme on l'a dit, ça se montre comme un Lego. Ça, on l'a vu sur Twitter, il y a bah, la, une personne qui fait des vidéos qui a ça, fait C'est incroyable, ça. Images. On voit tu vois, genre, ce piguet euh, qui s'emboîte, euh, on dirait des, même des meubles. Hein. C'est mm. comme des meubles. Ah ouais. Et, euh, y ça y a fait une... du traitrice, ouais. en fait. Il y a cette image, par contre, qui m'a vraiment fait penser au Lego. C'est euh, ouais. ça. Ouais, ça fait comme des Lego pour les personnes qui nous écoutent. C'est euh, du... des petites briques qui désassemblent et ça forme tout cela, donc ils les reçoivent par train parce qu'il y, de... y a une voie qui passe à côté et donc ils ont carrément fait un petit complexe pour accueillir les marchandises qu'ils reçoivent
0: et c'est pour ça qu'ils vont très très vite parce que tous les piliers sont les mêmes tous les planchers sont les mêmes et il y a mmh. juste à, à poser les piliers à un certain écart et mettre les planchers et tout s'emboîte hyper rapidement quoi.
1: allons voir sa, sa, sa petite sœur.
0: sa soeur parce qui que... essaie de la rattraper
1: et ouais, parce que bah, je ne sais pas si vous avez vu tout le monde, euh, bah, on a une production expérimentale des Cybertruck, donc les pick-up électriques Tesla, qui va arriver normalement en mai 2021. Bah, on a un programme qui, euh, qui nous l'a fait voir, on a plusieurs phases, et on a d'ailleurs eu un nouveau plan donc, euh, pour le permis de construire, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés d'actualiser les plans qu'ils ont sur le, sur le site de la mairie de Dustin, donc sur le site du gouvernement. Et donc, sur ce plan, on voit une aile gauche euh, qui est séparée par... Euh, une sorte de route à mon avis c'est assez large quand même ouais l'espace ouais, entre les deux bâtiments ça on Quelque verra un de mètres ouais je pense, je pense bien et, euh, et puis après ça peut être aussi euh, l'approvisionnement avec les camions parce que là on, on voit bien sur la ligne gauche du, du bâtiment enfin du, du mmh. bâtiment gauche on voit pas mal d'espace mmh. et puis on voit même euh, on a l'autoroute et on commence à voir une, enfin, une sortie d'autoroute qui mène jusqu'à jusqu'au domaine euh, de la phase 1
0: il y a les piliers qui ont commencé à être installés, je crois, pour pouvoir créer cet embranchement de sortie d'autoroute. Et là, ça. finalement, ça ressemble vraiment à la giga de, de Shanghai. Hein, avec, euh, ça, les bâtiments ont la même forme et de chaque côté, on va pouvoir rentrer les marchandises, comme ils avaient expérimenté sur la tente à Fremont. Donc, c'est certainement pour ça qu'ils ont divisé un énorme bâtiment en, en deux morceaux, contrairement à la giga Factory 1 du Nevada qui était en un seul bloc. Ils ont dû se rendre compte que c'était plus efficace d'avoir de le couper en deux dans la dans la longueur, je pense.
1: Pour il y a un étang qui se situe dans la zone donc tout en dessous de notre structure, et en fait, ils à en fait, ils l'ont isolé, et après, ils vont commencer à le remettre en place parce qu'ils veulent garder un étang ici et à côté donc de l'espace électrique, ils veulent garder un petit étang encore. Donc ils vont garder quelques étangs à côté de tout cela. Donc ça, ça fera partie
0: certainement de de ce que veut Elon, ce côté Eden de
1: nature avec plein d'animaux, réserves biologiques, choses comme ça. On verra bien. Puis, euh, enfin, Après, là, on est sur des plans et on connaît chez Tesla les plans. Ça, ça change tout le temps. Ça évolue. Parce que ça parfois,
0: il y a des choses qu'ils ne veulent pas avouer. Et du coup, euh, ils cachent un petit peu dans les plans.
1: C'est sympa parce qu'on a plein de personnes qui nous proposent des designs 3D. C'est notre ami Joe
0: Tegmeyer qui a mis ça sur sa chaîne. Et il a reposé le plan en 3D, donc sur le terrain. Et je trouve cette image vraiment très intéressante où on voit les deux bâtiments, un à droite, un à gauche, avec cette allée centrale. On voit que c'est vraiment très grand. Il y a largement la place de faire passer les camions pour pouvoir charger et décharger les marchandises dans chacun des entrepôts. Moi, ce qui me choque, je vais te dire, c'est la taille de chacun des, an des hangars. Ouais, euh, bon, on a en, en pied et en mètre carré, on voit un, c'est, on va dire, 140 000 mètres carrés et l'autre, c'est 174 000 m. Alors, on a regardé pour avoir un petit peu la comparaison avec euh, des choses que l'on connaît. On a pris Ikea. C'est quand même des grands bâtiments. Et les Ikea, en général, ils font aux alentours de 20 000, 25 000 m. Celui qui va ouvrir à Nice, ça se fera 32 000, je crois. Le plus gros doit être aux alentours de 35 000. Et voilà, c'est pour prendre un ordre d'idée. Chaque parcelle que l'on peut voir de hangar, c'est à peu près 5 Ikea Coller les uns aux autres, on aura à peu près 10 IKEA sur cette parcelle pour montrer à quel point c'est vraiment immense. Euh, si vous avez l'habitude d'aller chez IKEA, on a de quoi largement s'y perdre. C'est sûr. Hein. Donc là, alors là, il faudrait passer des jours et des jours pour faire le tour de
1: ces entrepôts. Et ouais, puis, euh, bon, là, il nous a fait voir une autre vidéo on nous fait voir donc, la zone temporaire pour l'électrique et euh, vraiment la zone électrique finale. Euh, sur le chantier, actuellement, il, y a, il commence justement à, à bosser sur les fondations. Donc, on a les. Les machines qui camions qui, qui passent là, c'est bon, un balai, hein. c'est toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans cesse. Donc euh, ils commencent à, à faire. Leur... Il y a combien de euh... camions là, rien que sur l'image Un. <rire> il y a une dizaine de camions. Ouais, une, une dizaine. Sans, sans compter les pick-up en plus. Donc c'est pas mal.
0: C'est fou, c'est fou.
1: Et il euh, y a même quelque chose, euh, donc ils commencent à, faire les, à, à creuser pour les fondations. Euh, ils ont même euh, trouvé des, des petits carrés. Donc, ils ont creusé et euh, ils ne savent pas ce que c'est. Donc,
0: euh, voilà. Là, ils sont en quoi Ce qui était la Giga Berlin, euh... début quoi Début juin, peut-être
1: Ouais, c'est ça, début juin. On, on en est à début juin sur l'échelle. faire les Giga premières Giga fondations. Et puis, il nous a fait voir un petit euh, planning euh, qu'ils ont trouvé en allant chercher sur les LinkedIn des gens, sur les conférences des, euh, des personnes qui s'occupent du chantier, donc les, les supérieurs, avec euh, un planning donc euh, l'électricité, la plomberie. Euh, donc les, les premiers débuts des, des fondations, 15 septembre, on a passé la date. En octobre, on devrait avoir euh, donc euh, la concrete, donc ils vont commencer à verser euh, pas mal de, de béton. Avec euh, toujours, ils continuent les, les fondations, mais on, normalement, on aura les, les séparations vraiment des, des zones avec aussi euh, les, les routes. Donc voilà, et ensuite, on a d'autres choses jusqu'à octobre, novembre, décembre. Et pour l'instant, bah, nos, nos deux cibles, c'est euh, jusqu'à octobre je voilà, vois que
0: le, euh, à la fin d'année, le 30 décembre, ils prévoient d'avoir quand même une partie. Je euh, ouais. pense être trop sec, ouais,
1: avec, euh, avec déjà des débuts euh, d'aménagement intérieur. Quoi. Donc euh, mm. ils vont ils vont bosser sur l'intérieur, sur l'extérieur. Mais, ça va, être, mais ça va être énorme ce chantier parce que euh, mm. jamais il va s'arrêter. Est-ce qu'ils vont rattraper l'Allemagne On ne sait bah, pas. En du tout coup... cas, nous, on, <rire> on, on,
0: on tient les comptes. Ouais, on, on, on surveille. On surveille de très près. On a une troisième Gigafactory qui est, elle, quasiment terminée. C'est celle de Shanghai. Et il y a des nouvelles aussi, puisque on va peut-être avoir des voitures à l'export de la
1: Chine. Mmh. On a plusieurs sources locales. Euh, donc C'est Desmanian qui, euh, qui nous rapporte ça, parce qu'ils ont plusieurs relations en Chine. Ils rapportent que euh, bah peut-être que la, la Gigafactory de, de Shanghai va exporter des modèles 3 vers Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Peut-être, on va pouvoir acheter une modèle 3 et recevoir une produite à, à Shanghai et nous à Fremont. Donc, ça peut être intéressant. Donc, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Et on peut voir plusieurs possibilités. Euh, il y a plusieurs possibilités pour réduire aussi la, le délai de livraison parce qu'en train, bah, c'est avantageux parce qu'on a une ligne de train qui vient jusqu'en ouais. France, jusqu'en Europe. Donc, on est euh, au entre 15 et 17 jours. Donc, ça change du délai actuel. C'est un mois à peu près, je crois, pour que le
0: pour la traversée du bateau que ça descende tout le, tout le Pacifique passe par le canal de Panama remonte l'Atlantique arrive en Belgique
1: et qu'après elle soit distribuée ah là bon ça pourrait être 15 jours par le train 15 jours par le train et ensuite bah après il y a plusieurs d'autres projets donc on verra bien sinon après ils peuvent continuer avec le bateau avec le fret maritime mais là le, le, le petit problème c'est que bon, le bateau on serait sur des délais de, de deux mois parce qu'il faut remonter ah. le canal de Suez ah ouais. Mais si euh, c'est cette stratégie, c'est-à-dire qu'on se dirigerait plus vers SR+, pour proposer peut-être un prix inférieur ou autre, on verra bien en fonction du, du coût du, de la marge actuelle. Hein. Ils ont eu une info exclusive disant qu'il y avait des, des, une modèle 3 euh, équipée d'une pompe à chaleur et d'un octoban, euh, produit à Freeman, qui a été livré à Tilburg. Donc Tilburg, si on connaît bien ce center. Euh, c'est parle... le, euh, le siège européen de Tesla, Tilburg. Et, et donc, euh, ce qui est intéressant avec tout cela, c'est qu'il parle d'une euh, update de la Model 3, donc une mise à jour, une nouvelle modèle 3. Euh, alors, a, on, on a plusieurs listes, par exemple, sur une update de la Model 3, sur un, un nouveau volant, une, centrale, une, contrôle, une console centrale 2.0, nouveau feu, parce que le modèle Y dispose de nouveaux feux arrière d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, pour Leaf Trang, c'est un coffre donc avec un ion électrique. Donc, mmh. ça soit motorisé. On a le Chrome Delete, donc euh, ils vont supprimer le Chrome. Euh, ça, sur le modèle G qui en Chine, euh, ça commence à être effectif. Euh, toujours l'Octovan qui, euh, qui va être présent. Et euh, un double vitrage. Il y a eu plein de, de, de commentaires, d'avis euh, des clients. Et Elon disait, ouais, bah, on va régler ça, on va rajouter ça. On va... Et donc là, le, le double vitrage sur les vitres, bah, ça mmh. permet d'avoir une isolation et moins de bruit dans l'habitacle.
0: Une voiture plus premium encore.
1: Ouais. Et voire même, on peut penser juste à une mise à jour de la Model 3 euh, sur, tes, sur tes vidéos sur le battery day. Tu penses que euh, la Model 3 n'aura pas de, de batterie pack nouveau, enfin une nouvelle technologie sur les batteries, mais on peut voir une, une update, enfin des mises à jour sur euh, l'intérieur. Ouais, ça n'empêche pas. Euh, sur tout ça, donc euh, une amélioration. On prend les avis des clients et on réadapte la Model 3. Donc on verra au battery day hein, peut-être nous.
0: D'autant que la Model 3 a été sortie vraiment pas à la va vite parce qu'ils avaient quand même bien travaillé leurs produits mais ils n'ont pas pu, je pense, aller au bout de toutes les améliorations qu'ils voulaient faire. Il fallait vraiment la sortir. C'était soit on sort la voiture, soit on disparaît. Donc, certainement qu'ils ont laissé sous le coup de pas mal d'innovations possibles et que maintenant que la voiture se vend bien, qu'elle est exportée dans le monde entier quasiment, eh bien, ils peuvent mettre ces nouvelles mises à jour à l'intérieur. Donc, ils ont eu plus de temps maintenant pour repenser ça.
1: Puis, euh, ce qui est important chez Tesla, c'est que les gars, ils font vraiment attention aux critiques et aux, aux avis des clients. C'est du recherche et développement à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, euh, comparé à Lucide, où là, les gars, ils sont plus sur l'investissement en sport auto. Et euh, le recherche et développement, bon, pour l'instant, c'est pas trop dans leur délire. Pour eux, ils ont le produit parfait, entre guillemets.
0: Et par rapport à ça, tu avais posté une question, toi, sur ta chaîne, dans ouais. ton onglet « Communauté ». Euh, est-ce que tu peux la rappeler et puis du coup inciter les gens à, à aller sur ta chaîne Testmania pour pouvoir répondre à ton ouais, j fait, question. Euh, J'ai
1: fait, fait une vidéo, c'était une vidéo à propos… Bah, du coup, je parlais de la Model 3, de l'exportation, des possibilités, du type de transport, euh, revoir ce que les, jeux, les objectifs de la Gigafactory 3. Et la question euh, dans cette vidéo, c'était est-ce euh, que vous êtes prêt à acheter une Model 3, enfin euh, est-ce que vous acceptez d'acheter une Model 3 euh, française, enfin en France euh, du moins euh, sur un, un store euh, Tesla en France et de recevoir une Tesla Model 3 produite en Chine et non à Freemant Hum. Euh, donc voilà c'était une question assez vaste et euh, souvent euh, 99% c'était oui <rire>
0: d'accord mais allez-y n'hésitez hein, pas à aller voter sur sa chaîne on en reparlera la semaine prochaine pour avoir le décompte final savoir ce qu'il en a été la question aussi c'est si je commande une voiture sur le store elle peut très bien venir d'un endroit ou de l'autre comment je vais le savoir est-ce qu'ils vont indiquer euh, peut-être une euh, standard euh, ben, standard standard qui viendrait de Chine parce que si je commande la même et elle peut venir soit d'un côté, soit de l'autre. Comment vont, vont le prendre les gens Donc, ça serait intéressant aussi de savoir euh, dans, dans l'onglet comment, commentaire euh, ce que vous en pensez.
1: Sachant que là, récemment, il y a eu le sommet avec euh, bah, le, le président. Euh un président de la Chine euh, avec l'Union européenne. Et euh, ils ont aujourd'hui, la Chine, les produits qui viennent de Chine euh, vont être marqués euh, de la, vraiment de la localisation des lieux. Hein, vraiment de où ça a été produit, non pas juste du made in China, avec du made in euh, Shanghai ou euh, la province. Euh, parce qu'on sait très bien avec ce qui se passe avec les Ouïghours. Bah, L'Union européenne commence un petit peu à agir en disant, bah, tu mets euh, d'où ça vient concrètement et pas juste le pays parce que bah, la Chine, c'est grand. Je... Hmm. Voilà. Donc, on Là, le saura de
0: toute façon euh... Si euh, modèle 3 made in China, on, on le saura, ça ne sera pas caché de toute façon. Ouais, c'est l'obligation. On a des nouveautés sur ces fameux superchargeurs de Tesla euh, qui ouais. sont tout le temps en train d'être installés, qui sont la... La, fierté, la fierté de la marque, peut-être l'atout numéro 1 derrière Elon Musk, peut-être, que l'atout numéro 1 de Tesla, c'est Elon Musk, et le deuxième atout, ce serait ouais. les superchargeurs. Ça, c'est un autre débat. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a des Zoé, des ID3, des Kona, bref, tout ce qui a bien. un combo CCS qui a pu se charger, ça a duré quoi 48 heures, 72 heures non, ouais, ça. Ouais, Apparemment, ça a été patché dimanche. Cool. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Et On va débattre là-dessus, parce qu'on a un petit peu
1: un avis différent. C'est parti. Alors, Clean Technica, nous, en fait, ils reprennent juste le, les propos de, de Tesla Stars. Alors on a plusieurs petites choses, donc il y a des personnes qui ont réussi euh, une personne y a Zoé qui a pu euh, se supercharger à la borne. Mais quel scandale. Euh, oh mon dieu. Et, et attention, c'était gratuit du coup. Bah oui, parce qu'il n'y a oui. pas le, le software Tesla, il n'a pas le logiciel, donc il n'a rien payé. Il euh, y a plein d'autres personnes qui ont commencé. Donc il y, y a une vidéo qui a commencé à apparaître euh, dans la nuit de vendredi. Après samedi, il y a eu plein de personnes, euh, surtout en Allemagne, en Europe c'était vraiment plus en Allemagne. Alors tous les c'était que sur les V3 allemands. Sur les, venaient, euh, ouais, voilà. sur les nouveaux V3 qui venaient.
0: Ce n'est pas tous les superchargeurs et partout en Europe. C'est quelques bornes, enfin quelques, quelques superchargeurs allemands qui ont eu euh, ça.
1: Donc, on a Tesla Stars qui, euh, qui, nous, parle, euh, qui, qui nous a parlé euh, alors, de lois euh, de loi de françaises et Européenne qui obligent Tesla maintenant à avoir minimum entre 1 et 2 stèles euh, pouvant accueillir la charge pour les autres véhicules. Bon, sauf que là, il y avait des personnes qui sont arrivées sur un, des superchargeurs V3 et qu'ils ont réussi à brancher sur toutes les stèles. Donc, il y a vraiment ouais. une adaptation euh, qui est OK. Et euh, si on en croit les propos euh, de, sur les numériques, sur un article, du euh, c'est le, euh, le président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules. Bon, voilà. qui nous a, euh, il a dit quelque chose d'important, c'est… Euh, du coup Tesla ne se sent pas du tout concerné donc euh, il, il parle globalement de euh, Tesla devrait désormais proposer sur ses nouvelles stations une ou deux prises au nom propriétaire de ces modèles on mmh. a des lois qui arrivent et le problème ce qui se passe aujourd'hui euh, je vais le dire concrètement parce que j'ai cherché sur les textes de loi je suis allé voir les textes de loi qui étaient référencés on nous dit oui mais ça va être actualisé bientôt c'est à dire qu'on a des textes de loi qui ont été euh, rédigés il y a plusieurs années et on nous dit, ouais, mais d'accord, ça va rentrer en vigueur, mais euh, ça va apparaître en octobre. Du coup, en fait, il y a des choses qui sont déjà euh, enclenchées, mais qui vont normalement rentrer en, en vigueur. Donc, il y avoir une remodulation euh, des lois euh, vers octobre. Donc, c'est un petit peu le, le bordel euh, législativement et euh, sur le, le, le software. Donc, voilà.
0: Parce que je me souviens qu'un vendeur de chez Renault m'avait dit qu'il avait une, une réunion. Et euh, on lui avait a, a confirmé que Tesla devrait maintenant avoir des bornes de recharge ouvertes à tout le monde. Ça, c'était en fin d'année dernière, depuis j'en ai plus entendu parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Donc, euh, ça devrait venir, mais c'est quand même assez étonnant parce que Tesla, c'est quand même une entreprise privée avec un réseau privé. C'est comme si on imposait, euh, à, je ne sais pas, bon après, ça a peut-être été fait dans, dans le même style, mais les opérateurs téléphoniques à pouvoir se brancher, n'importe qui se brancher sur SFR. Je ne sais pas dans quelle mesure SFR est obligé de partager ces lignes, même s'il y a des, des entreprises qui peuvent les utiliser aussi. Euh, J'ai un abonnement moi, à la banque au Crédit Mutuel et j'utilise le réseau des antennes SFR. Alors, est-ce que c'est un, un peu le même style Je ne sais pas mais je pensais que c'était des partenariats moi, qui étaient mis en place pour pouvoir utiliser les réseaux. Là, ils ont l'air vraiment de les obliger. Dites-nous en partie euh, commentaire si vous avez des infos par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu la même analogie que pour le téléphone portable et les antennes des opérateurs En tout cas, c'est pour l'instant un petit peu mystérieux cette histoire, d'autant que ça a été patché.
1: Oui, alors beaucoup... De... Enfin, la presse, alors, là c'est parti, un bug, un bug. Euh, le problème aujourd'hui en France, puisqu'on n'est pas très branché euh, code, programmation, tech, bah, moi, je, euh, je fais de la programmation depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, donc j'ai pas mal d'années derrière moi de code. Et euh, alors, le, le bug, euh, en soi, ce n'est pas une erreur de programmation. Là, ce n'est pas une erreur de programmation. Euh, souvent les personnes pensent qu'un bug c'est wow, ça a planté, ça a été hacké il y a eu un problème de surchauffe mm. non, euh, pour moi aujourd'hui ça c'est une ligne de code c'est plusieurs lignes de code euh, qui sont très simples à écrire, hein. ça tout le monde peut le faire hein. enfin tout le monde euh, on apprend tout les gens qui code, travaillent chez Tesla, hein. qui bossent là-bas euh, euh, c'est quelques lignes, euh, c'est des conditions moi je pense que euh, bah, en fait c'est juste qu'ils ont dû devaient publier ce, ces quelques lignes sauf qu'ils l'ont publié beaucoup trop, euh, trop tôt donc, il y a une petite erreur de corrélation avec le script sur l'actualisation du, du script, donc de ces quelques lignes, et ce qui a permis euh, aux autres de, euh, de charger. Après, maintenant, la question reste c'est comment, euh, si, si c'est vraiment une offre plus tard, parce qu'on parlait de Volkswagen avec les superchargeurs On en parlait Tesla, la semaine dernière, justement. S'il si, euh, y avait une pouvoir une offre, une entente, c'est comment Tesla va rendre payant ses superchargeurs pour les autres S'ils vont passer par une application, donc là, il va falloir recoder, il va falloir reprendre le, le code, le software des superchargeurs, donc euh, logiciel, ou ils vont devoir prendre avec le téléphone portable. Euh, soit on arrive avec le téléphone, on flash, on est connecté avec une application. Donc voilà, c'est soit ils vont dire, bon les gars, vous voulez nos superchargeurs Vous prenez notre logiciel. Enfin, on code un logiciel pour vous. Sinon, vous ne pouvez pas profiter de, de nos superchargeurs ou sinon, on donne une application. Alors, euh, l'option de l'application, c'est plus, euh, plus facile à tout, pour mm -hmm. tout le monde en soi. Donc voilà. Est-ce que tu penses vraiment que
0: c'est un avant-goût à aussi une l'ouverture des superchargeurs pour les autres marques de manière euh, voulue de la part de Tesla On en parlait la semaine dernière,
1: euh, un deal possible avec Volkswagen Je trouve que ça fait beaucoup. Hein. Euh, on a Elon qui était parti, chez qui est allé en Allemagne. Il a rencontré Herbert Diess, patron de Volkswagen Group. Et, euh, et maintenant, euh, toutes, les toutes les charges qui ont été activées, c'était sur des superchargeurs V3 allemands et en plus, il y a une photo qui est apparue avec un panneau, donc un panneau d'avertissement avec euh, la gratuité Frey, gratuit. Alors, est-ce qu'aussi, il n'y a pas un deal avec euh, le gouvernement allemand Parce qu'on sait, sait qu'aujourd'hui, euh, il y a aussi le, la rencontre avec le ministre de l'économie, de l'écologie. Oui. Euh, il y a des superchargeurs qui arrivent à Berlin dans la ville. Le premier a été, euh, a été inauguré euh, il y a une semaine. Ils si ont l'air de bien s'entendre, de faire euh, pas mal de deals. Donc, c'est aussi peut-être… Nous, si vous, euh, vous faites la gratuité sur ça, euh, nous, on vous donne des avantages. On, on Par plein de choses, hein, c'est vaste. Donc, cette affaire est assez… Euh... Hum. Moi,
0: je ne sais pas. Je n'arrive je pas. pas à me mettre d'accord avec moi-même, savoir est-ce que c'est voulu ou pas. Est-ce qu'ils en ont profité pour faire de la pub en disant, hum. vous avez vu, euh, tout le monde pourrait charger sur les superchargeurs donc, euh... Euh, le superchargeur c'est vraiment génial et que ça, que ça crée l'émulation. Est-ce que c'était pour faire du pied aux autres constructeurs pour leur dire hey, ⁇ si vous voulez, euh, votre gros problème, c'est que vous n'avez pas de réseau de charge vraiment euh, hyper performant. Nous, on l'a. Nos voitures, vos voitures, elles sont capables de charger hyper facilement chez nous. Donc, euh, ben, voilà un petit avant-goût. Ou est-ce que c'est euh, tout simplement une erreur euh, je sais pas j'en ai
1: vraiment strictement enfin, aucune idée j'ai envie de comparer ça au coût de du... la vitre du Cybertruck c'est euh, on sait pas en fait est-ce euh, est que c'était fait exprès ou non euh...
0: ça a fait tellement on va dire de buzz sur les réseaux sociaux sur Facebook et tout ça qu'on a envie d'avoir votre avis sur la question et ça sera la question de la semaine alors selon vous êtes-vous favorable oui ou non à l'ouverture des réseaux de superchargeurs à toutes les marques tout simplement donc, pour répondre à la question, allez dans l'onglet communauté de Tesla Riviera et puis n'hésitez pas à répondre aussi dans la section commentaires. On a vraiment hâte d'avoir vos réponses par rapport à cette question, ce qui nous amène à la question de la semaine dernière, qui était, imaginez-vous un partenariat entre Volkswagen et Tesla, j'avais dit, d'ici à 5 ans pour avoir quand même une assez bonne visibilité. Alors, vos réponses, majoritairement, c'est non et non probablement jamais. On a une bonne partie quand même de oui, 21% sur le sujet dont on était en train de parler justement. Tesla pourrait partager ses superchargeurs avec Volkswagen. Après, on a concernant la plateforme moteur-batterie, 11%. On a Tesla pourrait licencier l'autopilote, 5%. Seulement 5%. Je trouve que pourtant, c'est un gros avantage l'autopilote. On en reparlera dans d'autres vidéos. Et oui, mais dans un avenir plus lointain, 8%. Alors avec pas mal de commentaires. Euh, on a par exemple James Jamie qui nous dit euh, « J'espère que Tesla est conscient d'être l'antithèse de ce groupe, euh, l'avenir et pas le passé. » C'était un petit peu la vie générale dans les commentaires. Alors, comme on essaie d'être dans l'actualité le plus possible, maintenant, on ne vous filme plus les vidéos le mercredi, mais le jeudi parce que le mercredi, il y a toujours plein de choses qui sortent et on a bien fait maintenant de basculer le jeudi pour diffuser le vendredi puisque hier, on a eu un gros leak, une grosse fuite d'informations sur ce que pourrait être potentiellement les prochaines batteries de Tesla. Et vous savez que ça me touche tout particulièrement parce que j'ai fait ma série sur le battery D. Vous pouvez les retrouver dans la playlist consacrée au battery D justement sur la chaîne. Et là, on a une image hyper importante. Ça serait un leak donc, de la nouvelle cellule par notre ami Fred Lambert d'Electrec Alors, il a reçu cette photo, ces deux photos où apparemment cette personne aurait dans la main les toutes nouvelles cellules qui seraient fabriquées par Tesla, chez Tesla, par le projet Roadrunner que l'on connaît, qui a été d'ailleurs leaké par Electric, hein, c'est bien ça
1: mm.
0: Et donc, ça serait produit à Fremont, pas à l'usine de Fremont, mais juste en face, puisqu'ils ont une autre, un autre entrepôt, la route vraiment en face de, de l'usine d'assemblage. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: euh, Alors, moi, fake ou plus... pas alors Déjà, faut faire attention. On approche, on approche du Battery Day. Euh, là, il y a beaucoup de, euh, de petits médias indépendants Tesla qui, euh, qui s'amusent à lancer des leaks pour euh, faire parler d'eux. Après, Electrek, on est sûr que c'est fiable aussi parce qu'ils euh, sont là depuis pas mal de temps. et euh, C'est sérieux, sérieux pas, hein, Donc, c'est sérieux. Après, la source, c'est une source anonyme. Donc, euh, moi, demain, euh, je prends quelque chose. Je dis c'est une cellule. Ça peut aussi jouer. Mm. Après, par contre, j'ai un petit truc. C'est que... Euh, pas la, la personne a vraiment je me croisés et, euh... et on dit, ah bah ça, c'est une cellule. <rire> et on prend une photo. donc Ça, ça te choque les, ouais, ça choque les gens Je trouve qu'il à... est trop à la cool. C'est pas bah assez spy shot, trop, euh...
0: ou... mission impossible, ouais. cagoulé ouais. la nuit. C'est ouais. trop facile
1: comme photo. C'est trop, fa... enfin, trop en mode ah, une cellule. Enfin, on dirait qu'on est chez le médecin et qu'il est dans une salle d'attente <rire> et qu'il est en mode oh, hop, paf, voilà. Non, pour moi, c'est... Euh... Ah, c'est possible, on n'est pas sûr, mais euh, ça me semble. Cela
0: dit, il y a beaucoup d'experts dans la matière qui voient euh, ces tweets. Et si c'était autre chose de facilement identifiable, il est facile de dire :« Bah ben non, c'est un condensateur qu'on peut acheter euh, chez X et X marque. » Donc peut-être qu'on peut quand même laisser le bénéfice du doute. Là, j'ai avec moi, euh, j'ai fabriqué, je vous fais voir. Ça, c'est à quoi ressemble une. Euh batterie qu'on a dans les Tesla actuels les modèles 3 21 mm par 70 de haut par rapport à, à cette photo il y a deux tailles possibles euh, certains disent que c'est deux fois la taille en, en termes de, de diamètre donc on serait sur quelque chose de 40-70 quatre fois plus de volume à l'intérieur on a un, quelque chose de gravé X puis 54 ouais. alors 54 ça pourrait être le diamètre de la cellule et à ce moment-là, d'après le diamètre et les proportions, ça ferait donc 5 ,4 cm 4 de diamètre et 10 cm de haut, ça donnerait une cellule de cette taille-là. Donc, je fais la comparaison ici. L'actuel, 21,70. Et si on avait donc une 54, 100 à peu près. Et là, on a dans ça, on a 9 fois plus de volume dans, ces, dans cette nouvelle cellule que celle-là. Donc, si Tesla cherche à produire plus de batteries beaucoup plus rapidement, avec moins de déchets, qui soient d'une meilleure densité énergétique, le fait d'avoir des plus grosses cellules, ça permet d'avoir moins de packaging autour, de mettre moins de cellules aussi dans les batteries pack, surtout s'ils veulent aller vers ce que je pense, vers le cell to pack donc réduire les modules. Donc, ils auraient peut-être trouvé là une meilleure proportion avec une meilleure densité énergétique. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire,
1: toi bah après moi personnellement je verrais ça plus pour le semi hein, parce que ça a l'air d'être euh, en termes d'ensité énergétique on sera vraiment sur un bon objectif après euh, c'est quand même euh, assez massif donc c'est l'avantage et puis on a toujours dans cette efficacité en mode, on a besoin de produire en quantité et on sait très bien que plus c'est petit bah, plus il faut de la munici si, plus on a des risques d'avoir des pertes et on mmh. ne peut pas non plus être toujours précis donc avoir un volume plus gros permet euh, bah, d'avoir moins de pertes donc c'est assez, assez ouais. sympa et euh, ce qui se ce qu'ils nous ont fait voir, c'est qu'en fait Tesla avait publié un brevet euh, sur euh, un travail autour de l'électrode sans languette, Exactement. et euh, on, a, on a plusieurs figures, et euh, bah, apparemment on serait sur euh, sur la même disposition, hein, on serait sur une uh, cellule avec une électrode sans languette Donc, voilà. Ceci si je le prends dans la main on voit que c'est à peu près la même chose
0: que sur la photo euh, alors la question c'est pourquoi ils l'ont pas fait avant, s'ils savaient que plus la cellule est grosse au moins il y a de packaging dedans, et au, au mieux c'est finalement pour la densité énergétique. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, mais je vais faire une vidéo séparée par rapport à ça, le fait que la cellule soit grosse, en fait, c'est, on va dire, c'est, pour vulgariser à mort, c'est comme un rouleau de papier toilette. On, en, on, on enroule autour, on enroule sur lui-même l'anode et la cathode, donc ça fait des, des, des spirales, et lorsqu'on charge et qu'on décharge, il faut que les ions de lithium se baladent d'un côté à l'autre de, de ce rouleau qui est replié sur lui-même. Et forcément, au plus il est gros, au plus euh, ça crée de la chaleur et au plus il va falloir que les ions fassent à une grande distance pour pouvoir sortir en fait, de, la, de la batterie. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle technologie où on supprime la languette et avec la nouvelle technologie de Jeff Dunn qui ne chaufferait pas, et ça permet justement de pouvoir avoir maintenant euh, des, des plus grosses cellules. Ça pourrait être la technologie qui pourrait avoir été débloquée pour pouvoir permettre de faire ça. À voir. De toute façon, on sera, on sera servi euh, le mardi soir. Tu seras en live
1: Oui. oui. Je vrai, serai en live. Tout le monde sera en Donc, live. En fait. à,
0: vous de à vous de choisir. Choisissez. Le mieux, c'est euh, deux écrans et puis de nous regarder tous les deux en même temps. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. <rire> un sur la télé, un sur l'ordi. <rire> Exactement. Et de toute façon, nous, on enregistrera juste le lendemain du Batterie Day pour faire une vidéo ensemble où on va pouvoir... Euh, décortiquer toutes les informations que l'on aura donc euh, voilà, vous avez le choix du live et après de toute façon on sera tous les deux pour en reparler il euh, y a eu une information il y a quelques minutes euh, d'Ilon, puisqu'on est toujours à flux de la nouvelle, euh, la nouvelle info même pendant qu'on prépare et qu'on enregistre on a Twitter qui tourne Ilon a posté justement euh, une réponse par rapport, à, au, au, par rapport au, au tweet de cette photo des nouvelles cellules, qu'est-ce qu'il a raconté Alors j'ai pas la photo non. Mais,
1: mais eh bien, tu peux aller la chercher, mon ami. Oui, ben, je vais. Et Tesla Rati, qui, dans cet article, ils font un point sur toutes les infos qu'on a, sur ce qu'a dit Elon. Donc, Ils ont repris tous les tweets d'Elon pour euh, essayer de faire des corrélations sur les informations. Euh, donc, Il y a aussi le leak de la cellule. Euh, donc, Il parle de, surtout de ce leak. Et on a euh, Elon qui dit, euh, ça, serait ça serait incroyable. Euh, vraiment. Qu'est-ce qu qu'il qu qu fait euh... là
0: Est-ce qu'il confirme ou pas Est-ce qu'il nous troll <rire> Comment est-ce
1: qu'il faut le prendre ouais, C'est compliqué hein, parce qu'on sait très bien qu'elon adore troller, donc euh, bon, on attend, hein, on attend le battery day.
0: Moi, je pense honnêtement, je pense que ça doit être ça. Euh, ouais, on n'a pas les infos sur la densité énergétique, on n'a pas l'info sur la vitesse de recharge de cette, de cette cellule, on n'a pas la confirmation que ça sera du cell to pack. Il y a beaucoup d'informations encore à, ré à révéler, mais je pense honnêtement que ça doit être la vraie cellule. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et je m'explique. Si les nouvelles cellules faisaient avant 70, 7 cm de haut, aujourd'hui qu'elles font vraiment 10 cm, on va dire, ok, le pack va être plus épais, mmh. on perd de la place. Mais si effectivement, ils partent dans la technologie Cell to Pack, qu'ils enlèvent l'emballage qui est autour des cellules, donc le module, peut-être qu'ils vont pouvoir récupérer de la hauteur et que finalement, ces 3 cm ne seront pas perdus. Tu vois ce que je veux dire Donc, on pourra ouais. peut-être quand même rétrofiter les packs. Ce n'est pas parce que la cellule est plus grande que le pack sera plus grand. D'un autre côté, euh, ça ressemble beaucoup à des, à des ultra capaciteurs, c est, c est, cette, grosse, cette grosse, grosse pile. Et je me dis que ça rentrerait vraiment très bien dans le cybertruck et dans le camion. Ce que je veux dire par là, c'est ouais. avoir un battery pack qui allierait dans un même format des supercondensateurs, des condensateurs et des piles. Et des batteries euh, normales. Elles auraient exactement la même forme. Et je trouve que ça serait vraiment dans l'idée de Tesla de vouloir avoir qu'une seule forme de batterie pour simplifier le tout. Donc, euh, donc moi, j'y crois plutôt bien
1: dans cette forme-là. Après, maintenant, euh, question. Est-ce que si ce leak est volontaire et que c'est euh, une vraie image que Tesla dit oh, « on, on va envoyer euh, » en choisissant Electrek, alors qu'ils ont aussi l'habitude, Elon a l'habitude de retweeter Electrek mmh. et CleanTechnica. C'est les deux seuls gros médias qu'il qu adore euh, retweeter. Et euh, c'est un leak de, de, de cette taille. Euh, le Roadster n'a jamais été liqué Enfin, la, le V2 n'a hein, jamais ouais. été liqué Donc, euh, avoir une cellule leakée, est-ce que c'est possible On sait qu'ils sont capables de garder l'info. Ils sont capables de garder l'info. Donc, pour moi, c'est bizarre que d'un coup,
0: l'info, elle fuite comme ça. Et tu sais, ouais, moi, ce qui me chose. fait le plus peur, c'est le gars qui, dont on voit la main, là. Ils vont, ils vont essayer de retrouver la main de la personne Et je, mais, pff, Tu sais, avec la technologie qu'ils ont... Il serait capable de dire, euh, c'est la main de qui, ça C'est le pouce de qui, ça Donc, euh, peut-être que c'est un ligue volontaire ou pas. On verra encore une fois, okay. c'est mardi qu'on saura tout et j'espère que vous êtes aussi excités que nous euh, d'avoir euh, toutes ces informations. On va passer une grosse partie de la de soirée voire de la, de la nuit, nuit même. à en discuter et ça va être hyper passionnant. On revient sur euh, quelque chose de plus sûr et de plus concret par rapport à Tesla. Les modèles 3 vont avoir une modification, apparemment, de leur... Euh, Hardware 3, donc de la nouvelle puce qui va permettre le full
1: self-driving. Est-ce que tu as un article par rapport à ça J'ai carrément le tweet d'Elon qui, euh, qui nous dit euh, bah, qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui commencent à demander bah, quand euh, les modèles 3 euh, qui disposent donc du euh, HW2 et HW2.5 pourraient être mmh. rétrofiter vers euh, l'HW3, donc l'Adverse 3. Euh, Elon a répondu bientôt. Donc, euh, voilà, donc, ça arrive prochainement et c'est seulement pour euh, les personnes que, lors de l'achat qui ont le, le FSD. en fait. Ok.
0: Donc, ce n'est pas pour moi. Ils m'appelleront pas pour aller modifier ma voiture. Alors Comme vous le savez, on parle souvent d'énergie renouvelable dans le podcast. Et là, on va quitter une entreprise de tech pour aller en voir une autre. C'est Microsoft. Microsoft, est-ce que tu peux nous faire le partage Voilà. Alors, Microsoft qui a euh, sorti un conteneur de, de l'océan. C'était en Écosse. Alors, je refais le point sur tout ce qui s'est passé. Donc, c'est l'équipe du projet Natic de Microsoft qui a remonté donc, un data center. Ce que vous voyez là, c'est un data center qui avait été immergé au printemps 2018 par 40 mètres de fond au large des îles Orcad. C'est dans le centre européen des énergies marines, là où euh, finalement sont testées les hydroliennes, les énergies à marée motrices. Donc Il y a pas mal de projets qui sont en test à cet endroit-là. Et Le but donc, était de mettre dans ce caisson étanche 864 serveurs pour déterminer leur fiabilité dans ce type de conditions. Alors, pourquoi c'est important Parce que l'on sait que les data centers sont très gourmands en énergie. On a des chiffres de 2015 qui montraient que ça consommait 4% de l'énergie mondiale. C'était pour les data centers et la moitié de l'énergie utilisée sert à les refroidir. Donc, c'est un, un vrai problème d'actualité. Aujourd'hui, on a des grosses fermes de serveurs énormes qui consomment donc beaucoup d'énergie et qui sont plutôt fragiles et qui demandent beaucoup de maintenance et qui ont comme problème particulier, ça je m'y attendais pas, c'est que c'est assez sujet à la corrosion, la corrosion de l'oxygène, à la corrosion de l'air et au fait que lorsqu'il y a de la maintenance, ben les gens, d'après ce que nous dit Microsoft, ils rentrent dans les data centers, ils bousculent les racks, ils rentrent les racks, ils sortent les racks. Le concept ici, ça a été d'immerger ces serveurs dans un caisson étanche rempli d'azote sec et de les refroidir avec l'eau ambiante en utilisant la technologie de circulation qu'on a dans les sous-marins. L'objectif pour Microsoft, c'est de pouvoir créer non plus des grosses fermes ou data centers immenses, mais de pouvoir en créer des plus petites, plus proches des populations. Il nous explique que la moitié de la population mondiale vit sur les côtes à moins de 200 km du rivage. Et donc, l'idée, ça serait de faire des petites fermes de serveurs dans l'eau qui seraient donc plus proches de bah, des endroits où serait utilisée la connexion internet on aurait un meilleur ping on aurait moins de, moins de soucis par rapport à ça et qu'est-ce que ça a donné comme résultat parce que là on voit que le caisson était quand même assez plein de plein de vases mais apparemment il restait en très très bon état après deux ans et demi immergé et bien, ils se sont rendus compte qu'on a huit fois moins de pannes de sorte qu'ils pourront sortir ces conteneurs que tous les cinq ans pour pouvoir complètement les recycler et les, et les rechanger donc pas de maintenance et
1: beaucoup moins de panne dues donc aux maintenances. Facebook, par exemple, ils ont délocalisé leur data center en Finlande, en Suède, parce qu'il fait, il fait moins chaud. Mais il y a toujours ce problème de. Il faut une présence humaine à l'intérieur, dans ces data centers, pour l'entretien. Et le problème, c'est aussi la poussière. Même s'il y a des procédés pour retirer la poussière, il y a toujours ce petit risque qui.
0: Ouais, c'est pour ça que là, ça élimine la corrosion. Je ne savais pas que l'air ambiant avait une telle incidence, vous savez que l'humidité était contrôlée dans ces endroits-là, mais que l'oxygène, c'est vrai, corrode les data centers. Donc là, on les voit, les, les plus de 800 serveurs qui ont été mis dans ce caisson. Et le, le dernier point vraiment intéressant, c'est qu'ils pourront, d'après Microsoft, être alimentés avec des partenariats avec les éoliennes offshore. Donc l'idée, ça serait de les mettre au même endroit que les éoliennes offshore et comme il n'y a pas besoin de les refroidir, on consomme beaucoup moins d'énergie et du coup, même si les éoliennes tournent très très faiblement un jour où il n'y a pas beaucoup de vent, ils pourront quand même faire fonctionner les data centers. Au pire, comme ils ont dit dans l'article, il suffira de tirer quand même une ligne de secours en parallèle des câbles de la fibre optique qui font transférer les données. Et pour eux, voilà, ils pourraient allier à la fois quelque chose de très fiable, d'économiquement viable, et de plus propre pour l'environnement en
1: consommant moins d'énergie en utilisant de l'énergie 100% renouvelable. L'environnement est déjà assez froid et donc on a cette circulation euh, du refroidissement qui est bien plus performante. Donc il n'y a pas de surchauffe, c'est pas, pas comme j'ai dit un radiateur qu'on met dans l'eau et euh, oh, ça chauffe. Oui, je ne pense pas que ça
0: sera euh, ces quelques serveurs, même si on en met beaucoup, qui vont réchauffer globalement la température des de océans qui sont, euh, <rire> qui sont assez vastes comme ça. Ils sont en profondeur donc. Euh... Ouais. là, c'était 40 mètres de profondeur. Donc, à 40 mètres de profondeur, l'eau doit être, à, dans ces régions-là, elle doit être à 3-4 degrés, euh, guerre plus. pas trop envie de me baigner. Hein. Ça donne pas envie de se baigner, mais c'est vrai que c'est hyper efficace pour pouvoir refroidir les data centers. Donc, encore une fois, ça montre qu'il y a des technologies qui sont mises au point qui vont dans le bon sens. Au final, on peut allier euh, technologies de pointe, euh, bien vivre, nouvelles technologies, et énergie renouvelable. Donc, il y a énormément de choses à y faire, à y voir. Il travaille aussi pour modifier les data centers, les grosses fermes de data centers. Il y a certainement aussi des... plein d'informations à recueillir pour faire des aménagements.
1: Il y a peut-être de l'espoir. Et aujourd'hui, de euh, toute façon, beaucoup de personnes disent « Ouais, mais au pire, on supprime les data centers. Euh, » Aujourd'hui, on a besoin des data centers, hein, mm. quoi qu'il arrive. Euh, alors, des personnes qui vont dire « Oui, mais en fait, on a internet c'est inutile. » Ok, mais vos données administratives sont où Elles sont stockées maintenant dans des data centers. Toutes les informations des banques sont Et stockées. Même, tes, même Tesla, les données sont dans des data centers. Oui. Donc, on n'est on on plus du tout indépendant sur cette information-là. Moi, oui, à côté, à côté de chez moi, à Sophia Antipolis,
0: dans la, le ouais, pôle ouais. technologique, il y a le data center mondial euh, d'Air France. Ouais, donc, euh... donc ça doit consommer pas mal d'énergie mais voilà, tout, toutes les transactions qui passent sur le site d'Air France sont envoyées à Sofia Antipolis à quelques kilomètres de chez moi, peut-être qu'ils pourraient les mettre dans la mer au large là. <rire> bah, ça, ça, serait, ça serait pas mal, oui, c'est pas, pas loin hein. c'est mmh. à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la mer donc euh, pourquoi pas euh, utiliser cette technologie euh, pour la plonger dans la Méditerranée ça pourrait être aussi euh, une option à voir, mais euh, c'est assez intéressant de voir que la technologie avance dans le bon sens, certaines fois Ok, euh, c'est tout pour cette semaine. Euh, Est-ce que tu as une vidéo euh, qui va bientôt sortir
1: Ouais, je, je suis en train de travailler sur la reprise des formats courts sur les actualités donc là c'est moins dense hein. c'est plus compilé en 7 minutes ça a été cinq 5 actualités donc là il y a moins de débats donc c'est moins intéressant aussi mais c'est vraiment de l'actualité brute ça, ça bah, c'est comme ce que je fais actuellement sur les postes ouais. et sinon euh, j'avais sorti une vidéo bah, sur le sport automobile avec Tesla, avec la formule E et revoir les origines de cette discipline euh, donc avec la Formule 1 et les autres sports auto donc voilà c'est un petit peu euh, tout ce qui se passe puis euh, on enchaîne les lives et euh, les lancements de SpaceX
0: ok euh, moi pour ma part je vais essayer de faire euh, vite des vidéos concernant le batterie D avant le jour J pas mal de choses qui ont été tournées là bientôt je vous en avais déjà parlé mais je vais tourner la vidéo avec euh, l'entreprise canadienne qui s'occupe du recyclage de batteries ils arrivent à recycler à 95% les batteries lithium-ion donc ça, ça va être vraiment super top. J'ai fait du buggy électrique. Demain, on va aussi parler de surf électrique, de, de, de tous des sports aquatiques qui arrivent en électrique. Donc ça va être aussi Merci. chouette. Euh, ça sera très bien. Et de toute façon, on, on a, nous, très hâte de se voir pour le batterie Day. Ouais. Ouais, et, euh, et je vous invite encore une fois à vous abonner à nos deux chaînes, à nous suivre sur les réseaux sociaux à répondre à la question de la semaine également et à laisser plein de commentaires. Et n'oubliez pas également que vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes de streaming. Donc, vous avez le choix du format. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut Mathias. Allez, bye. Bonne semaine tout le monde. Ciao, ciao.